Welkom bij de podcast Gedeelde Grond. Bijzondere en eigen verhalen uit de buurt. Over het samenbouwen aan onze gemeenschap. In elke aflevering staat een plek of initiatief in Kammen centraal. Dit is het geluid van de wijk. Wat wij belangrijk vinden en van ons samen is. Bospolder Tussendijken verandert. Is veerkrachtig en daadkrachtig. Gedeelde Grond is een initiatief van IABR Kammens Collectief Botu 2022. En we zitten hier vandaag bij Schiezicht. We zitten aan tafel. Hè? Er wordt al wat eten klaargemaakt. De voorbereidingen zijn in volle gang. En we hebben een kleine tafel vol. Laten we eens even rondgaan. Ja, ik ben Wilma en uh, ook wel de duurzame diva. En ik heb hier op maandag het uh, najaaratelier Botu van uh, tien tot vier uur. Ben nou, ik hier. Mooi, mooi, mooi. En wie hebben we verder nog aan tafel? Ik ben Anja. Ik ben haastvrouw van Schaften van de Schaften aan de Schie. Mm-hmm. En uh, ik organiseer concerten en muzikale activiteiten. Ik ben Mirjam en uh, ik ben hier begonnen als gastvrouw en heb wat dingen kunnen ontwikkelen. En de laatste tijd assisteer ik ook weer als gastvrij bij allerlei evenementen hier. Nou, om de tafel van vrouwen gewoon even rond te maken. Mijn naam is Julia en ik ben een van de medeoprichters van Schiezicht. Ja, is mooi. We zijn in Schiezicht. Maar wat gebeurt er op deze plek? Wat is dit voor plek? Nou, we hebben een slogan en die heet Schiezicht geeft de ruimte, maar Schiezicht heeft ook de ruimte. Dus we hebben een vrij grote locatie met een grote keuken, dus waar we nu ook zitten en koken vanavond... En um, we werken heel graag met mensen die een, uh, die een, ja, een connectie hebben met de wijk uh, samen um, of ook met bewoners. Jij vertelde, er is een naaienatelier, Wilma, kun je daar meer over vertellen? Ja, het is een naaienatelier. Ja, en daarom, uh, het, ja, het uitgangspunt is recyclen en, en, en duurzaamheid om van oude dingen nieuwe dingen te maken. Bijvoorbeeld je kleren vermaken of... Uh, van een spijkerbroek een tas te maken. Ja, ik noem maar een paar kleine voorbeelden hoor. Zo. En op dit moment zijn we bezig met het maken van de tochrol. Omdat het natuurlijk heel koud is. En de huizen zijn niet zo goed geïsoleerd in de wijk. Maken we van bijvoorbeeld een, een spijkerbroek. Of van stof die we gekregen hebben. Tochtrollen die mensen mee naar huis kunnen nemen. Die bijvoorbeeld voor de deur of voor het raam gezet kunnen worden. Oké, okay, leuk. En hoeveel, hoeveel, hoeveel bewoners zijn er betrokken bij, bij het naaienatelier? Of wisselt dat? Dat wisselt. Het is inloop, vrije inloop. Dus de ene keer kan ik er zeven hebben en de andere keer misschien maar één. Of ik heb ook misschien soms mensen die gewoon voor een bakje koffie langskomen. Okay, okay. Maar die dan wel meedenken en dan weer laten zien wat ze zelf thuis hebben gemaakt. Het is uh, van alles wat. En als je kijkt naar het, 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 het naaienatelier, uh, je hebt het bijvoorbeeld over zo'n tochtrol... En moet ik me dan voorstellen dat gewoon mensen zelf hun eigen tochtrollen maken? Of hebben jullie zoiets van, goh, we maken er 40 en die delen we in de wijk? Ja, die doen we ook. We hebben, sommige mensen maken voor mezelf. En er zijn ook, ik heb ook heel, ik heb wel, naar de andere ruimte kan je lopen, liggen er heel veel tochtrollen. En die geven we dan weer aan Stichting Pauw. En die Stichting Pauw gaat bij mensen energiebesparende maatregelen aanbrengen thuis. En die kunnen dan die tochtrollen weer bij iemand neerleggen. Oké, okay, mooi, mooi, mooi. En... Uh... Anja, jij bent gastvrouw, gaf je aan, of zo ben je begonnen. Uh, je doet ook bij Schaften aan de Schie. Wat is Schaften aan de Schie? Schaften aan de Schie is een uh, aanschafmaaltijd. Uh, uh, Julia kan een beetje mee, denk ik, uh, zeggen hoe het is ontstaan. Maar uh, het idee is dat mensen op de wijk hier elkaar kunnen ontmoeten. We hebben altijd een vrijwillige kok, oud debuut. 
die voor ons uh, kookt. En uh, ja, mensen kunnen gewoon aanschouwen. Dat is elke tweede en vierde donderdag uh, van de maand. En het is altijd vegetarisch. Er wordt vandaag ook gekookt. Hoe werkt dat? Nou ja, er zijn verschillen. We hebben eigenlijk gezien dat uh, met corona daar wat wijzigingen in is gekomen. Het was in het begin zo, als Anja het vertelde, dus een kok die dan voor uh, ja, rond de 25 mensen kookt. Uh, sommigen durven ook meer aan, sommigen vinden het fijn een kleinere groep te hebben. We merkten wel dat met corona <coughs> aan de ene kant uh, mensen na corona minder tijd hadden. En in corona merkten we dat mensen ook behoefte hadden aan meer gesprek. Dit is een uh, vrij grote ruimte. Als je hier met 25 tot 30 mensen zit, dan kun je elkaar zien en ook spreken, maar het kost wat moeite. Dus wij zijn eigenlijk ook vandaag de dag weer aan het experimenteren met wat kleinere groepen, waar we dan samen gaan koken en je eigenlijk tijdens het koken het al heel gezellig maakt en met elkaar in gesprek bent. Oké, okay, dus dan is het eigenlijk niet aanschuiven bij de maaltijd, maar dan is het aanschuiven... In de keuken. Ja, en wat ik wel heel leuk vond, dat een iemand zei van ja, ik kan helemaal niet koken. En die dan toch er wel bij kwam. En nou ja, weet je, een aardappelschillen of, uh, of een worteltje schillen, dat, dat lukt wel iedereen. En dat vond ik wel heel leuk en gezellig om, om te doen. Want uiteindelijk ja, kun je met elkaar wel een heel eenvoudige of ook een heel ingewikkelde maaltijd in elkaar draaien. Oké. Okay. Hey, en hoe, hoe, hoe gaat het dan? Want wanneer is er nou, uh, op dit moment zijn er de aanschuifmaaltijden en hoe vaak is er gewoon de mogelijkheid om gewoon in de aanschuifkeuken te participeren... In het, uh, in het samen eten koken? Ja, op dit moment is het maar twee keer per maand. Dus, uh, en wij staan open voor meer. Dus als, als ik een droom zou hebben, dan niet per se elke dag. Dus ik wil af en toe ook mijn eigen pot uh, eten wat die schaft. Maar um, ik zou het wel fijner vinden als we het nog vaker kunnen doen... En dan misschien ook een keer met een ontbijt of uh, kaffee en koeken. Hè? Dus uh, dat blijft toch mijn grote passie als Duitse kaffee en koeken. Dus. Mooi. En hoe is dat voor jou, uh, Mirjam? Want jij bent eigenlijk zo ook hier naar binnen gewandeld via het uh, schaften aan de schie. Nee, niet via schaften aan de schie. Ik uh, heb mij opgegeven bij vrijwilligerswerken Rotterdam, wat niet meer bestaat, jammer genoeg. En daar stond de vacature voor gastvrouw, dus ik ben voor een gesprek geweest aangenomen. En uh, wat ik wel leuk vind is in de loop der jaren dat ik veel dingen hier zo heb kunnen ontwikkelen zelf. En met de creatief geweest met de kinderen op de woensdag, ook met de senioren. Dat is helaas door corona ook allemaal teruggelopen of gestopt. Maar de creatieve middagen die komen ook weer terug. Mm -hmm. uh, vorige week ook uh, een middag mozaïek gedaan. Uh, dus dat is wel heel leuk. Ja, leuk. Want als ik het nou goed begrijp, je bent, wanneer ben je, ben je hier voor het eerst over binnengekomen? Februari 2016. Dat is ruim 6,5 jaar geleden. Hè? Ja, ik denk in februari de komend jaar, 7 jaar. In hoeverre, hè, wat is deze plek voor jou? Wat is de waarde van deze plek voor jou als je nou zo terugkijkt naar 6 jaar? Uh, het heeft me heel veel vrijheid gegeven. In die zin, ik kom uh, uit de zorg. Ik ben 40 jaar verpleegkundige zonder stoppen geweest. Mm -hmm. Door omstandigheden is dat uh, helaas uh, gestopt. En het maakte mij uh, altijd gefocust op ziek zijn, op andere mensen. En hier kon ik dus mijn eigen dingen proberen te ontwikkelen. Door middel van cursussen. Uh, uh, bij jou heb ik een cursus gedaan, milieucoach uh, Wilma. Uh, nou, ik kan niet opnoemen wat ik allemaal heb gedaan. Ik, uh, ik heb zijsprongen gedaan, ben bij de belevenisboerderij terechtgekomen, ook van hieruit. Uh, ik uh, ben nu nog vrijwilliger bij de speeldenis, omdat in corona hier alles terug la stil lag. Zeiden ze nou voor de time being, kom daar. Ik zeg, maar mijn loyaliteit ligt bij Schiezicht. Mooi, mooi, mooi. 
Maar ik heb wel ontplooiingsmogelijkheden gehad. En ja, dat dus is, eigenlijk heeft het je wereld vergroot. Kun je mijn wereld wel. En meer met de, met de wijk ook. Want als je echt fulltime werkt, ben je nooit zo bezig. Werken naar huis en nu ontdek ik dingen dat ik denk. En het bindt ook allemaal. Ik zit uh, bij de Delshavense Energie Company. Nou, ik kan maar... Ik weet... Ja, volgens mij heb je nog iets. Uh, wat zei je tegen mij, waar je binnenkort wel iets doet voor verkrachtig? Oh ja, uh, dat is van de gemeente. Oh, ik weet niet meer hoe het heet. Die zijn aan de deur geweest en die willen dus dat uh, gewone burgers... Het random hebben ze die uh, stonden vorige week aan de deur. Of mm-hmm. ik deel wil nemen. Uh, allerlei vraagstukken die uit de gemeente komen... die worden dan ook aan de burgers teruggegeven. Ik ben even kwijt hoe het ook alweer heet. Maar ik ga eraan meedoen volgend Want jaar. Want je woont hier ook in de wijk? Ik woon aan de Voorhaven. Ik dacht altijd dat is historisch Delshaven. Maar ons stuk hoort dus ook bij Bospolder Tussendijken. Mooi, mooi, mooi. Hey, is dit herkenbaar, Wilma, voor jou? Ja, ik, wat, wat ik merk dan bij het najaar, toen jij dat mensen zichzelf... dat het een familie is. Ik ben zus van mensen en broer. Nee, broer dan niet. Maar het is een soort familieverband. Omdat je toch de steeds dezelfde mensen op maandag he, hebt, he, in dit geval... Hij schept altijd een band. Mensen leren elkaar kennen, helpen elkaar, verwijzen elkaar door. Dus ja, het wordt een beetje familie. Tenminste, dat heb ik op de maandag. Ja. Wat, wat misschien wel aardig is om te vertellen... je hebt hiervoor uh, uh, was je actief uh, op een andere locatie. Ja, vooral. ik zat bij het zelfregierhuis op de Taandestraat... maar uh, het pand hadden ze, of hebben ze per ongeluk verkocht. Dus toen stond ik toen met Tony op straat en waren we stonden op straat. En toen konden we hier terecht... En dat vond ik een fijne plek, want ja, met naaien heb je natuurlijk tafels nodig en ruimte om, om te naaien. Ja, en dat was hier heel fijn. En we kunnen dan tijdens het naaien smiddags een leuke lunch bereiden met z'n allen en een hapje doen. Dus ja, ik vind die heel prettig. En heeft dat nou ook voor jou, hè, misschien niet specifiek door deze plek, maar in deze plek, ben je ook allerlei andere dingen volgens mij zijn er op je pad gekomen of... Qua duurzaamheid, hè? Ik, ik begrijp dat je dat als een maar... geuze naam, dat je duurzame diva bent, ja, ik weet door niet het leven of gaat. hierdoor gekomen is, maar ik ben hier wel milieucoachtrainingen gaan geven voor mensen in de wijk. De, de Botu milieucoachtrainingen, die doe ik dan ook weer hier. En wat zie jij dan, deze plek, wat, wat biedt jou deze plek, wat je alles enorm zou missen? In... Nou ja, gewoon de ruimte om een naaiatelier te hebben. Want het is voor mij niet mogelijk om vijf dagen in de week een naaiatelier te hebben en een ruimte. En ik kan gewoon in één dag in de week heb ik deze ruimte om, om, om eigenlijk te doen wat ik wil. Hé, hey, hoe zit dat bij jou, Julia? Want jij bent eigenlijk een van de initiatoren hiervan. Dus jij zit ontegenzeggelijk hier uh, aan tafel in ieder geval. Als degene die het langste hier in huis zit. Wat, wat, wat is voor jou de meerwaarde? Wat heeft voor jou, schiezicht jou gebracht als... Ja, misschien ook wel als hè, op het moment dat je hier in de wijk kwam wonen. Nou, dat, dat is een heel goed, uh, goede link die je legt. Toen ik, uh, ik kwam uiteindelijk niet alleen naar Rotterdam. Ik kwam gewoon vanuit het buitenland naar Rotterdam. Dan ben je dus ook echt heel nieuw. De eerste tijd was er schiezicht nog niet. Maar een groot gedeelte van die mensen die uiteindelijk schiezicht hebben opgericht... zaten er nou, daar toen ook al bij. Um, maar wat, wat ik leuk vond eigenlijk meteen in een groep uh, terecht te komen die iets wilde. Die iets wilde betekenen. Dus uh, eigenlijk een groepje activistische mensen die uh, iets willen veranderen. Er lag toen de focus heel erg op groen. En uiteindelijk kwamen we deze plek uh, tegen. Dat was toen nog allemaal echt verpauperde, rare uh, toestanden hier. 
En uh, voor mij heeft dat samen met mensen dit te ontwikkelen, heeft uh, voor mij heel veel betekenis. Dus ik ben gewoon ook iemand die graag met andere mensen dingen doet. Dat is voor en, mij de en meerwaarde. En die betekenis, dat zit in een stukje aarde, begrijp ik. Dat je, om, je, om je de stad thuis te maken, daarin heeft mm-hmm. het geholpen. Ja. Uh, zijn er ook andere aspecten die je zou kunnen of willen benoemen? Um, nou, dat überhaupt uh, met mensen te zijn. Dus uh, dat, uh, het, ik vind dat niet altijd even makkelijk. Hè? Maar je had gewoon samen een opgave toen we hier begonnen. Het was heel steens en uh, niet leuk. En daar samen aan te werken, dat heeft mij heel erg gedreven. En dat heeft me uiteindelijk ook gedragen in een tijd dat ik bijvoorbeeld werkloos was. Dat ik uh, mijn energie hier kwijt kon en niet ineens het gevoel had, ik ben lost. Omdat uh, ja, toen geen architecten meer nodig waren in de stad. Even, ja, 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 precies, mooi. En hoe is dat bij jou, uh, uh, Anja? Wat, 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 wat doe jij in het normale leven? Ik ben in mijn normale leven muzikant, saluste. Mm-hmm. En uh, voor mij schietig was het ook een plek waar ik uh, gedeelte van de gemeenschap kon uh, zijn. Want ik, ik kwam ja, eerst naar Polen, vanuit Polen. Uh, ik woonde in Den Haag voor zes jaar. Mm-hmm. En toen in 2014 zijn we met mijn man samen hier naar Rotterdam verhuisd. En ja, alles was helemaal nieuw. Mm-hmm. En, uh, ja, in schiezig te zijn bedoelde dat ik uh, gezicht van schaafte kon worden. Uh, ik was die persoon die, die iedereen verwelkomde, die, die ik kwam en dat, dat vond ik heel leuk. En ik was toen ook uh, recente moeder. Dat kon ik met mijn zoon samen doen. Uh, dat, ja, dat, dat vond ik ook fantastisch. Hij is hier naast opgegroeid. We, we zijn echt uh, boeren van schiezig. Dat is uh, soms zoals uh, onze tweede woonkamer. Ik bedoel, mijn, mijn zoon kent je elke plek. Ja, ja, ja. <laughs> Hoe oud is je zoon nu? Bijna zes. Dus jij heeft eigenlijk een, een groot deel, die heeft eigenlijk altijd schiezicht, is altijd een, 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 een tweede huis voor hem geweest misschien. Ja, in een of andere zin. Want ik, ik heb ook soms geholpen bij... Uh, uh, koffie of thee klaar te zetten als mensen je vergaderden. En omdat ik je uh, concerten organiseer, en dat is uh, gedeelte van mijn droom, ik wil de muziek die ik zelf van hou, mm. naar mensen hier in de wijk brengen. Vooral naar mensen die misschien anders niet in contact met uh, zo'n muziek zouden komen. Want nou ja, hier wonen mensen die misschien niet vanzelf naar uh, de doelen zouden gaan of concertgebouw. Dus uh, dankzij Schiezicht kon ik uh, echt kleinschalige concerten hier organiseren. Met klassieke muziek van goede kwaliteit. En ja, daarom was ik ook nog uh, wakker hier in uh, Schiezicht. Miriam is een van de mensen die mij, uh, mij helpen. helpen. Hé, hey, en als je nou kijkt, want dat is denk ik vaak ook ingewikkeld, hè? Van dat je aan de ene kant denkt, oké, okay, ik wil iets naar de wijk brengen, naar de mensen die er wonen. Uh, daar wonen natuurlijk heel veel verschillende mensen in de wijk, hè? die zijn net zo divers als de wijk ook divers is. In hoeverre is, ben je, slaag je in je opzet? Ik denk dat het voor mijzelf moeilijk is om te beoordelen. Het, het uh, zou misschien makkelijker zijn voor mensen die van buiten kijken. Ik uh, heb... Altijd redelijk veel mensen bij de concerten. En uh, ja, ik denk, ik weet niet, hoeveel, hoeveel mensen hebben wij uit de wijk? Redelijk veel. 
Ja, ik, ik denk waar Hugo op uh, afgaat uh, is natuurlijk de vraag van je wil het naar de wijk brengen en dan zeg je terecht de wijk is uh, hyperdivers. Dus bereiken we alle doelgroepen? Um, dat, dat, dat wisselt. Hè? Je ziet dat dat met sommige onderdelen van onze programma, bijvoorbeeld bij Koken met Kids, heel goed uh, werkt. Hè? Dus daar hebben we ook iemand die uh, ja, echt uh, alles uit de wijk binnentrekt en die kinderen trekken zichzelf en de ouders uh, oog uh, daar naartoe. Um, klassieke muzie- muziek kun je misschien zeggen is soms uh, wat, uh, wat eerder verhoogd opgeleide mensen. Maar ook daar vind ik wel ook. Um, nee, nou, het is eigenlijk zo'n beetje. Het is natuurlijk een lange, een lange dorp. Een lang dorp hier. Mm-hmm. Uh, dit, dit blokje ook waar heel verschillende mensen wonen. En je ziet dat dan ook die, die kleine jochies die normaal, ja, normaal gesproken hier niet zouden komen, ook binnenlopen. Want wat jij niet hebt verteld, wat ik ook belangrijk vind, dat juist bij die concerten ook kinderen welkom zijn. Dus het is natuurlijk dan soms ook wat rommelig, of kan wat herrie maken. Maar dat vind ik echt een grote meerwaarde, dat dus um, die kinderen op dit soort bijzondere situaties ja, gewoon aanwezig mogen zijn en te mogen luisteren. En nou ja, soms is het na een kwartiertje dan ook genoeg. Maar dat vind ik heel mooi, dat ook die muzikanten die jij dan gewoon hier uh, naartoe brengt, dat ook oké okay vinden. Dus uh, um, ook zien wat de waarde is. Ja, dus eigenlijk ontstaat er ook een andere vorm, een andere sfeer waarbinnen uh, gemuziceerd wordt. Omdat hè, het toch in een wijksetting is en niet in een mooi, mooi goedheerde zaal waarbij iedereen in dezelfde premissen zit wellicht. Ja, we hebben normaal gezegd ook uh, een andere ruimte voor kinderen. Mm-hmm. Waar die kunnen zitten en een beetje knutselen als, als die genoeg van stil zitten hebben. En uh, ja, dat is gekomen omdat ik zelf moeder was. En ik vond het zo moeilijk om ergens na- naartoe, vooral naar concerten, die niet per se aan kinderen waren gericht, uh, te komen. Dus mm. daarom dacht ik, ik wil die concerten voor, voor kinderen ook openmaken. Ja, mooi. Zijn er eigenlijk nog andere activiteiten die, die we nu nog niet genoemd hebben, die wel gebeuren omdat we zelf niet daarbij betrokken zijn? Of omdat die hier aan tafel zitten of anderszins? Nou ja, het is natuurlijk wel uh, de, de ruimte, dus die hier is, dus uh, heel suffe dingen. Dus VWE-vergaderingen vinden hier ook plaats. Dus, dus mensen vinden het heel fijn dan die ruimte te gebruiken. Dus koffie, thee, koekje. Dan proberen we het nog een beetje zoet te maken, mm-hmm. zo'n uh, saaie va- vergadering die je moet houden. We hebben twee keer per week hier ook sport. Dus uh, een uh, dame uh, op maandagavond en op woensdagavond uh, gaat ze gewoon tekeer en laat... Uh, Allerlei dames uit de wijk uh, lekker zweten. Mm-hmm. Dat uh, is wel echt heel grappig. Volgens mij heb ik er ook iets uh, mm-hmm. een geluid doorgestuurd. Maar lekker, laat ze gewoon echt zweten. Dat is leuk. Um, we hebben regelmatig ook uh, codaats hier die uh, hier koken. Dus je ziet überhaupt dat uh, de, de aanwezigheid van de keuken heel erg gewaardeerd wordt. Dat uh, kunt je met grote groepen koken. En um, boven hebben we nog een ruimte die een beetje meer een kantoorfunctie heeft. Dus als je behoefte hebt aan een beetje meer terugtrekken, dat heb je ook soms. Zeker als je het over gezondheid en welzijn, dan willen die groepen toch vaak een beetje meer beschut zitten. En niet hier zit je eigenlijk een soort, op een soort podium mm-hmm. of in een etalage door die grote puien. Um, maar ja, het is eigenlijk, we zeggen altijd, het is alles welkom. We doen niet uh, aan religie, niet aan politiek en niet aan seks. Tenminste, niet hier in de ruimte. Mm-hmm. Dus uh, voor de rest is uh, ja, bijna alles uh, welkom. En de connectie met de wijk daarbij is wel belangrijk. 
En er wordt gekookt met kinderen, toch? Met uh, de ja, connectie dat met ontduiken. Kijk, ja, dat, ook dat, nog. Ja, dat koken met kids. Uh, ja, daar had ik het heel eventjes over. Ontzettend dit jaar wel echt een gigantisch succes. Dat is wel echt zo mooi om te zien. Hoe hier echt elke dinsdag die kinderen binnenstromen. En de Fred en Sadet dat met alle rust gewoon doen. Dus ik vind het echt fantastisch om te zien. Dus uh, ik, ik moet dan altijd even weg. Maar wordt het dan te druk. <laughs> Maar Botusong was ook geen gerepeteerd, toch? Ja, nou, misschien wil jij daar even iets over vertellen. Nou ja, moeder heeft uh, zich ook als haar oefenruimte gebracht en uh, met uh, haar zangers uh, Botusong gerepeteerd. Ja. En uh, Royal Breakfast zullen wij ook niet vergeten, ja. denk ik. Elke, elke jaar bij Koningsdag zitten wij buiten aan de tafel met uh, helpen mensen uit de buurt ja. om samen maar dat te ontbijten. Dat is misschien wel mooi, want uh, voor een deel... Is wat hier gebeurt, dat is inderdaad zit helig in het gebouw. Maar uiteindelijk is de schietkade, die heeft eigenlijk ook een, volgens mij best wel een rol in, 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 in de identiteit van deze plek. Hè? Zeker, Hoe ja. Hoe is dat je... zo uh, gekomen? Nou ja, wat ik, uh, wat ik al vertelde, we zijn eigenlijk buiten op de Spangse kade zijn we begonnen omdat het daar toen echt een onveiliger, grijze, steense omgeving was. En, nou, we vinden het eigenlijk nog steeds veel te veel auto en veel te veel steen. Maar kom op, het is al een stapje gemaakt. Het is groener en de auto's hebben wat minder ruimte. Maar we zijn daar begonnen. En die verbinding die is er natuurlijk uh, ja, ook nog steeds. Hè. Het is een heel uh, fijne wandelroute uiteindelijk ook uh, langs het water. Je kunt inmiddels wel echt goed lopen. Mm-hmm. Um, we hebben twee ingangen ook. Hè. Dat maakt die locatie ook wel bijzonder. We zitten op een dijk. Of we zitten een stukje op de dijk en een stukje onderaan de dijk. We hebben een toegang aan de Spangse Kade en eentje aan de Martinessa Dijk met een trap daartussen. En dat maakt dat wij ook vinden dat je dit veel meer moet gebruiken en uh, ook iets met de kade moet doen. Dus we hebben uh, alles bij elkaar vijf keer het kadefestival ook uitgericht. Um, helaas is onze dame die dat altijd deed naar Italië vertrokken. En um, we zagen tenminste de afgelopen jaren, zeker met corona, niet zitten om dat zelf te organiseren. Omdat dat toch wel een flinke klus is, zo'n dag te organiseren. Je gelooft niet hoeveel, ge- hoeveel geld en ook tijd daarin zit om zo'n mm-hmm. kaderfestival te organiseren. Wat ook altijd zo ingestoken was... Het liefst met het water, dus altijd met bootjes en uh, subs en weet ik wat, wat we allemaal hebben gedaan. En samen met de buurt. Dus ook proberen die kleine ondernemers hier naartoe te trekken en de creatieve dingen te laten zien en gebeuren. In het begin is er vooral enthousiasme en dan denk je linksom of rechtsom, we gaan het doen. Maar ik kan me ook voorstellen dat, er, dat je op een gegeven moment denkt van god, maar dit is echt ingewikkeld. En hoe, hoe gaan we het hier rooien? Hoe werkt dat bij zo'n, zelforg- bij, bij, bij zo'n initiatief als dit, waarbij het, het merendeel toch ook op vrijwilligers uh, draait? Ja, nou ja, dat, um, dat is een ingewikkelde. Um, en ik denk dat je kunt stellen dat alle um, initiatieven die um, bezig zijn, ergens in een soort... Uh, golfbeweging, tops en downs hebben. Dus uh, dat heeft met mensen te maken, dat heeft met energie te maken, dat heeft met persoonlijke keuzes te maken. En wat ik eerder zei, ik persoonlijk ben begonnen toen ik uh, hiermee, toen ik werkloos was. En daar waren ook meer mensen die tijd over hadden. uh, En dan zit je wel daarin met al je liefde, met al je passie en ook met al je tijd. 
En op het moment dat je weer werk hebt, uh, gaat dat natuurlijk veranderen. Dus uh, je moet ergens daar ook kijken. Kijk, hier is een klein beetje geld misschien te verdienen. In sommige jaren hebben we je geld kunnen verdienen als sociaal ondernemer. Maar er zijn nog tijden dat dat niet lukt. Dus ga je ergens anders werken. Dat maakt dat je um, soms te weinig aandacht uh, misschien ook kunt geven. Um, en tegelijkertijd uh, gaan kosten omhoog. Uh, er komt, als je zo'n plek runt, van alles kijken wat je normaal gesproken ook hebt met een onderneming of een huis. Dus uh, belastingen. Al die rompslomp die je eigenlijk het liefst niet wil doen. Want nee. je wil eigenlijk het liefst als je begint alleen maar leuke dingen met je buren doen. Ja. En hoe gaat het verder? Wie kan, herken je dat bijvoorbeeld, Wilma? Jij bent natuurlijk ook al jaar en dag op verschillende plekken actief. Ja, het is natuurlijk altijd een kwestie van de ruimte, de huur, nu de energieprijzen. En dan moet je toch, die kosten moet je dekken. Dus je moet daar geld voor zien te regelen. En dat is natuurlijk best wel moeilijk. Het is niet dat ze zeggen, nou jongens, ga er maar voor. Dus dan willen ze hebben dat je een verdienmodel begint, bedenkt, dat je dan weer geld kan verdienen. Maar denk, ja, dan, hè, hoe kan je aan zo'n sociaal initiatief geld verdienen? Dan moet je mensen toegangsprijzen. Ja, dat vind ik dan ook niet leuk om zo te werken. Dus het is wel schipperen. Hey, en hoe gaan jullie daar hier intern mee om? Leidt het wel eens tot discussies of tot frictie of tot... tot, tot... He, van, goh, maar we moeten juist het zo gaan aanpakken... terwijl anderen zeggen, ja, maar dat is, daar, daarvoor ben ik het niet begonnen. Nou, ik denk dat we nu op een punt, echt op een kantelpunt staan... ook met de vraag van hoe verder. Um, ik denk ook dat het goed zou zijn als, als nieuwe mensen zouden komen... en denken van, jeetje, leuk, dat, ik wil dit invulling geven. Dus je kunt blijven discussiëren... maar je kunt natuurlijk ook constateren dat je soms een blinde vlek hebt. Dat je dingen niet ziet die anders zouden moeten... Ik denk wel dat ik even wil aanhaken op wat uh, Wilma zegt. Want het hele systeem van die buurthuiskamers is heel erg geliefd en ook gewaardeerd in de wijk. En de oog, nou ja, er komen heel veel mensen ook in de wijk om uh, te kijken wat je gaande is. En daar zijn wij onderdeel van. Maar die geldstromen uh, zijn nog niet optimaal georganiseerd. Want um, aan de ene kant wordt je geacht open te staan voor de kwetsbare groep. Die heeft vaak geen geld om te betalen... Er zijn wat subsidiestromen die je kunt aanvragen en waar je geluk moet hebben om ze ook te krijgen, zoals Couleur Lokaal bijvoorbeeld. Maar grote fondsen geven bijvoorbeeld tot heden zelden of niet geld om onderhoud aan het pand te plegen. Die plekken zitten vaak in, uh, op locaties in complexen die er niet zo al te best bij staan qua energie. Dus zijn energielabels zijn vaak in de GF. Uh, Gebieden. Dus je hebt heel veel extra kosten hier. En ik merk nu dat het spanningsveld wordt wel enorm wordt. Met de energieprijzen, de huur die omhoog is gegaan, de inkomsten die eigenlijk wat minder worden. We proberen dat op te vangen door verhuur aan professionele partijen zoals Codaats. Dus we proberen wel leuke partijen te vinden die dan hier bereid zijn wel een goede huur te betalen. Maar het is schipperen. Dus daar maak ik me ook echt heel erg zorgen over. Ja, dat snap ik. Want je kan wel de grote betalende partijen binnenhalen. Maar we zijn natuurlijk hier voor de mensen in de wijk. Dus als wij hè, de hele tijd bedrijven of, hè, die een bedrijfsuitje willen of feestjes. Hè, met feestjes zou je het ook kunnen ja. willen. Iedereen wil feestjes. <laughs> maar ja, dan, 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 dan kan je mensen van andere wijken denken. Nou, we doen hier een baby shower. Ik noem maar wat als in. Maar dat is dan niet voor de mensen in de wijk. Dus ja, dan word je gewoon een verhuurbedrijf. Ja, wil je dat? Dan ben je geen huis meer van de wijk. Dan ben je gewoon een, 
een partycentrum, hoe moet ik het noemen? <laughs> ja, weet je wel. Ja, en dat is dan weer zo moeilijk. Ja, ja, want dat is denk ik wel bijzonder. Wat je ziet op dit moment inderdaad, dat ze zeggen, nou, laat zo'n heel netwerk van huizen hè, in, in de wijk, hè, of dat heet dan eigenlijk, hè, van die buurthuiskamers zeggen ze dan vaak, laat die ontstaan. Maar hoe je dat dan, hè, hoe kun je dat dan op een laagdrempelige manier doen, hè, zonder dat je inderdaad, dat je allemaal ook het gevoel moet hebben dat je een, een instellingje geworden bent die ook, uiteindelijk op zoek moet naar laaghangend fruit... omdat je anders hè, niet kan doen wat je eigenlijk wilde doen. Ja, en als alle plekken dat in een wijk gaan doen... dan krijg je ook nog een soort concurrentie... tussen de verschillende huizen van de wijk. Van, bij mij komen die, nee, ik wil die... en wij gaan meer daarop. Ja, dat is gewoon niet leuk, want dan sta je al alleen. Hè? Als, dan, dan word je helemaal alleenstaand wijk in de huis. Dan is die samenwerking niet meer. Dan gaan mensen elkaar, wat jij nou zei, vruchten af... Happen. Die, die, dat laaghangende fruit wegplukken. Ja, het laaghangende ja. fruit wegplukken. Dus dan krijg je onderlinge concurrentie. Iedereen zit zich op zichzelf. En het gaat natuurlijk over die bewoner. Dat die bewoner het fijn heeft. En dat ik kan zeggen, joh, ga dan daarheen. Of uh, kom jij hier. Of, hè, dat je daar een mooie doorstroom van hebt. En dat je niet allemaal dezelfde programmering ook gaat doen. Hè, het gaat ook om die samenwerking tussen die huiskamers in de wijk. En dan denk ik van, al die buurthuizen zijn dicht... maar daar was wel één grote partij. En dan werd het al geheel gecoördineerd en geregeld. En, en als iedereen maar op zijn eilandje moet gaan zitten... om de huur te kunnen betalen... want dat krijg je natuurlijk, eigen, eigen plekje eerst... Ja, dan valt dat weg. En dat vind ik dan heel zonde. Hoe, hoe, ga, hoe gaan de buurthuiskamers in Botu daarmee om? Volgens mij is dat een ontwikkeling. Dus uh, um, vanavond is ook uh, wel weer een bijeenkomst. Dus er wordt hard aan gewerkt samen op te trekken. Maar ik denk dat die eerlijkheid ook gebied dat, dat wat, wat Wilma eigenlijk zegt, dat klopt. Hè? Als iedereen daarvoor moet zorgen dat die rondkomt, dan zou die ook eerder een keuze voor zichzelf maken dan een, uh, een mogelijke opdracht door te sturen. En um, ik denk dat er wel kansen in liggen. We hebben allemaal onze eigen uh, bijzonderheden als uh, duurzame buurthuiskamers. En um, ik zou het heel leuk vinden elkaar daarin te versterken. Maar dat is een uh, ongoing proces. Oké, okay, mooi, mooi, mooi. Als we even vooruitkijken. Misschien is het ook voor iedereen leuk om even vanuit je eigen persoonlijke perspectief te kijken. Hè? Als je kijkt over twee jaar hè, in de toekomst. Waar, 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 waar zou je zelf heen willen... Hier uh, vanuit schiezicht gezien, uh, qua de dingen die je hier doet. Uh, Mirjam, jij bent al met van alles bezig. Heb jij nog nieuwe plannen of ideeën dat je zegt van ja, hè, zo wil ik de komende jaren verder hier uh, vanuit schiezicht? Ik, ik kan daar geen duidelijk antwoord op geven. Ik, ik weet het niet. Ik vind het heel prettig om weer... Ik heb een tijdje stilgelegen met schiezicht. En ik vind het heel prettig om de dingen weer te ondersteunen die ik kan ondersteunen. Mm-hmm. Maar ik heb daar op dit moment niet echt een uh, ja. toekomstbeeld van. Precies. Want je hebt wel verteld, je doet veel dingen met kunst, met kinderen en met ouderen. Dat klopt. Ja. Dat klopt. Maar ik heb ook mijn, mijn bedoening bij de speeldenis en dat is allemaal buiten. En dat is heerlijk met die kinderen, ook uit de wijk. Ja. Maar ook daardoor weer assisteren bij dakparkschool met natuur- en milieu-educatie. En dat is hier allemaal begonnen, omdat ik van hieruit die lessen ben gaan doen. Dus het, het, het vloeit wel allemaal in elkaar over. En dan zit ik weer bij een basisschool en dan sta ik op een schoolplein. Prachtig. Ja. Dus ik zou ook buiten. Ja. Ja. We hebben hier wel buiten wat ja. gehad. 
Maar ja, daar staan nu allemaal woningen. Dus, uh, en daar kwamen heel veel kinderen met kampvuur en allemaal dat Mooi. soort dingen. En hoe is dat voor jou, Anja? Ik heb eigenlijk gezegd, uh, ook niet uh, zoveel gedacht. Ik zou heel graag voelen dat... Uh, nou ja, mijn droom is dat de, dit gewoon uh, gesubsidieerd is door de gemeente. Mm-hmm. En dat dat echt uh, een plek voor iedereen kan zijn, waar mensen met allerlei ideeën en projecten naartoe komen. Want uh, we hadden hier soms mensen die naar binnen kwamen, die nooit, nog nooit binnen waren. En ineens zeiden, oh, dat is zo'n mooie plek. En uh, ik zou hier dat of dat willen doen. Dus uh, ik zou zeggen, ja, ik wil dat dat gebeurt. Laten we daarvoor gaan. En als duurzame diva, waar gaan we heen? Ja, ik zou nog wel één dag extra naaiatelier willen, maar dan moet ik wel weer uh, geldstromen voor vinden. En dan ook iets met uh, meiden, kledingpimpen, uh, identiteitvorming, fashion, maar dan op de duurzame diva manier. Maar ja, het is natuurlijk geldstromen en ik moet ook gewoon uh, mijn huis betalen. Nou ja, want dat is ook de vraag van, kan bijvoorbeeld zo'n wijk... Kamer, zo'n, zo'n wijkhuiskamer, kan dat ook een stukje, wordt dat ook een stukje wijkeconomie? Hè? Helpt dat ook mensen in de wijk ook in hun eigen inkomen te voorzien en eigenlijk die wijk sterker maken? Ja, dat heb ik met naaiatelier wel gehad. Toen deden we voor Rotterdams Handwerk, konden de dames uh, wat geld verdienen met het naaien van producten. Ja, en als je je eigen kleren repareert, dan scheelt het natuurlijk ook al uh, geld. Maar dan krijg je in zo'n, hè, even weer terugkomen als je een verdienmodel uh, gaat doen, dan krijg je in zo'n groepsproces ja, hele andere dingen. Wie verdient er meer, wie minder. Uh, dan, dan, dan krijg je wel een hele andere uh, groepsdynamica. Dan, dan word je een onderneming, maar dat is dan ook niet weer allemaal weggelegd voor alle mensen in de wijk. Want als die allemaal geld zouden verdienen met naaien, zouden ze ook in een gewoon kledingatelier kunnen gaan werken. Ja. En gewoon een baan krijgen. En dat kan ik die mensen natuurlijk niet allemaal bieden hier. Dus in die zin ontdek je hier toch dat ook in iedere activiteit... Dat er, je kunt elkaar op gelijkwaardigheid ontmoeten, maar niemand is toch gelijk. Zou je dat kunnen zeggen? Nou, of dat vind ik een hele diepe wat jij zegt, Hugo. Die moet ik nog even kunnen nog één keer zeggen. Nou, je, je komt elkaar tegen gewoon op een, hè, in gelijkwaardigheid. Hè? Maar uiteindelijk wat mensen ermee kunnen of kunnen oppakken of waar hun behoefte is die is toch altijd ook weer heel verschillend. Ja, en dan, dat, dat is zo, maar daar moet ik op in kunnen spelen. Ik zou het ook leuk vinden als ik zeg, joh, jij bent zo goed. Natuurlijk al zo'n deelnemer na, ne, nemen gehad, we gaan eens ergens kijken. Misschien kan je daar wel aan de slag een uh, middag of twee mm-hmm. in de week... En dat je, of, of een opleiding. Dus, dus je moet daar wel in mijn situatie als burgerleider op in kunnen spelen. Ja. Is dat een beetje een antwoord? Ja, half-half, hè. Ja. Op zich is alles een Jij zegt het ook zo moeilijk, Hugo, zo oh. uh, gelijkwaardigheid. Ja, ja, het is al gezegd. Ja, iedereen is anders. Ja. Dat is mooi. Hey, en Julia, als jij kijkt, waar, ga, waar, gaat, waar gaat de club heen? Waar zou, waar zou Schiezicht over twee jaar kunnen zijn? Of zou je willen dat Schiezicht over twee of drie jaar is? Um, als ik een droom zou hebben, dan is het... Dit pand is goed geïsoleerd. Um, klaar voor de energietransitie of heeft het al doorlopen. Je bruist dus van de verschillende mensen die iets willen. Financiën zijn geen probleem. Ik hoef me daar niet meer druk over te maken... maar kan genieten van heel leuke acties en activiteiten... die ik hier kan doen, bijvoorbeeld met leuke mensen koken. Want daar is het toch een stukje van mijn passie. 
Laten we het hiermee afsluiten. Ik wil jullie bedanken voor jullie bijdrage en de luisteraar voor het luisteren. De podcast Gedeelde Grond gaat over verandering en in beweging zijn. Over transitie. Op weg naar een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wijk. Met vele klein is het nieuwe groot. IABR laat dat vele klein in Botu graag horen en zien. Maak een wandeling door de wijk en doe de Go Botu Tour. Luister ook naar de andere podcasts in deze serie. Fijn dat jij zo betrokken bent. Tot horens in en over Botu.